0: Allora, vediamo queste che sono, le femen, queste ragazze che vediamo in copertina. Ecco, sono delle ragazze a torso nudo. Eh, le donne hanno perso, e eh, questo è il titolo dell'inchiesta, mezzo secolo dalla rivoluzione femminista resistono alle discriminazioni sul lavoro, in famiglia, in politica, ovunque. E quel che è peggio, nella coscienza comune, tutto questo viene accettato come fosse normale. Allora, che sta succedendo? Come mai questa rivoluzione femminista in qualche modo sarebbe fallita e ci, ci sarebbe come una suefazione no? al fatto che le donne vengano in qualche modo discriminate.
1: Sì, eh, è un'inchiesta dell'Espresso che appunto eh, cerca di inquadrare eh, la situazione delle donne oggi, ricordando appunto non solo che ci sono le violenze che vediamo tutti i giorni sui giornali, che Eh, per esempio sul lavoro ancora in media sono pagate il 20% in meno degli uomini che il lavoro familiare la cura della famiglia, dei figli degli anziani ancora nella stragrande maggioranza dei casi cade ancora sulle donne e eh, l'Espresso è andato a sentire le protagoniste di ieri e di oggi di tante battaglie femministe chiedendo la loro opinione sul fatto che appunto tanti anni di battaglie che hanno avuto anche tanti risultati positivi, tanti avanzamenti, oggi sembrano arrivate a questo punto. La risposta di queste, di queste donne è che diciamo spesso può essere stato anche colpa del femminismo stesso, che non ha saputo spiegare alle, alle giovani di oggi che questi diritti diciamo, sono stati conquistati non sono qualcosa di acquisito una volta per tutte, qualcosa di naturale e quindi che non ha saputo trasmettere il senso delle loro battaglie, che hanno spesso avuto nel loro atteggiamento anche un criterio come si può dire, separatista rispetto agli uomini, quindi non aver coinvolto gli uomini può essere stato un errore e poi c'è da dire qualcosa diciamo, che non riguarda solo solo i movimenti femministi, e cioè che oggi dappertutto eh, i movimenti di protesta e di denuncia eh, ci sono e si fanno sentire, ma poi, diciamo così, i movimenti collettivi hanno perso molta della loro efficacia.
0: Ecco, e... i movimenti collettivi hanno, hanno perso efficacia, eh, diciamo che però forse c'è stato anche il classico riflusso, no? si è gridato troppo in un certo periodo eh, de, del nostro dopoguerra e a un certo punto poi c'è qualcuno che ha detto basta, non solo gli uomini in contrapposizione alle donne, ecco, non lo dobbiamo vedere in questo modo, però... Esatto, eh,
1: esatto. Comunque poi ricordiamoci che anche nel Parlamento italiano abbiamo assistito recentemente...
0: Sì, a insulti, insulti sessistici. Sì, sì, certo. C'è una
1: cosa molto interessante In uno dei pezzi di questa inchiesta C'è un articolo Si viene riportato Degli studi economici Che sono apparsi sul Financial Times Che quindi non è diciamo così, la, Esattamente la Bibbia del femminismo I quali sostengono Che se nel mondo intero Quindi a questo punto Non si parla solo dell'Occidente Dove c'è stato il femminismo Ma anche degli altri paesi se le donne lavorassero quanto gli uomini, nel senso ci fossero tante donne che lavorano come quanti gli uomini e fossero pagate come gli uomini, il PIL del mondo crescerebbe di oltre il 25%, quindi diciamo, la, di- la discriminazione sul lavoro è qualcosa mm-hmm. che riguarda… Anche noi, insomma, saremmo certo. tutti meglio se le donne lavorassero come, come gli uomini.
0: Anche noi anche l'Italia, tra l'altro, no? Esatto, mm-hmm.
1: l'Italia è uno dei paesi dove le donne lavorano meno.
0: Sì, sì, eh. tasso di occupazione femminile tra i più sì. bassi in Europa, sì. sì. Allora, eh, cos'altro ci vuoi dire di questo numero dell'espresso in edicola fra qualche ora? Dunque,
1: abbiamo un'altra inchiesta che si chiama Olio e Petrolio, che riguarda i nuovi movimenti che si chiamano No Triv, perché sono contro le trivellazioni mm-hmm. eh, che avvengono sia diciamo, sulla terra che, che nelle acque a largo delle coste italiane, ehm, che eh, appunto, si oppongono a queste trivellazioni. La novità è che alla testa di questi movimenti non ci sono appunto, dei, dei, no, dei, no global, dei ragazzi no global ma ci sono i presidenti di dieci regioni italiane Mm-mm. che hanno promosso un referendum
0: eh sì, ne abbiamo parlato qui in trasmissione qualche giorno fa
1: esatto, Mm-mm. contro le norme dello sblocca, della legge sblocca Italia quindi praticamente contro il governo perché depotenzia le regioni e c'è molti posti d'Italia dove si discute se i benefici eh, ovviamente di occupazione ed economici che porta l'industria del petrolio e del gas eh, siano inferiori o superiori invece a, a, diciamo così, ai benefici che porterebbe un'economia fondata più appunto, olio o petrolio, più sull'agricoltura, sul turismo, su, diciamo così, sul paesaggio, sui beni eh, artistici e, e paesaggistici mm. che queste regioni possono offrire. Appunto La novità qui è che, è che Movimenti di, di protesta sono guidati da rappresentanti istituzionali e Marco da Milano spiega in un altro articolo che il, diciamo così, il leader di questo movimento è il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano.
0: Mm-hmm. Poi un ultimo servizio, che ci vuoi segnalare?
1: Diciamo è un servizio che apre la sezione cultura sì. e che è dedicato alle bufale scientifiche, cioè al fatto che. Eh, sulle riviste scientifiche serie, il numero di articoli manipolati che contengono dati falsi che poi vengono ritirati è in, è in aumento, in netto aumento, in pochi anni è aumentato di 10 di volte, è eh, eh, diciamo un fenomeno interessante. Che uno si
0: inventa i dati per far bella figura, farsi pubblicare eh, l'articolo. Esattamente
1: no? mm. esattamente. Eh, Altri scienziati hanno tutto l'interesse invece a, a, a sventire e anche qual è la, la possibilità del, del ruolo del giornalista mm-hmm. che potrebbe essere o qualcuno che amplifica le bufale oppure eh, invece qualcuno che aiuta gli studiosi seri diciamo così, a, fare la, a fare la guardia contro questi, mm-hmm. questi fenomeni. Poi se mi permetti vorrei segnalarti un'intervista al regista Roberto Andò, che ha girato un film, questa diciamo è proprio autopubblicità, perché è un film sui 60 anni del nostro settimanale, un film che ne racconta la storia intervistando Umberto Eco, Roberto Sariano e Eugenio Scalfari, che dell'Espresso è stato il fondatore, un film che andrà in onda su Sky il 13 ottobre.
0: E va bene, allora eh, ricordiamo la copertina dell'Espresso, le donne hanno perso, eh, il titolo di un'inchiesta di cosa si parla a mezzo secolo dalla rivoluzione femminista resistono le discriminazioni sul lavoro, in famiglia, in politica, ovunque e quel che è peggio nella coscienza comune tutto questo viene accettato come se fosse normale. Questo numero dell'Espresso ci è stato presentato da Leopoldo Fabiani che è il vice caporedattore del settimanale, grazie Leopoldo e buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.